0: Mon pire souvenir, c'est que j'ai justement pas de victoire au Dakar, en fait. Vous écoutez Path and Swills, un podcast proposé par BF Goodrich. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième et dernière partie de l'épisode consacré à Sébastien Loeb. Bonne écoute. Euh... Je n'ai pas... pas gagné encore. Euh... Peut-être qu'au en... Dakar, mon meilleur souvenir, c'est que j'ai fait le scratch dans la première spéciale... De mon premier Dakar, en fait... Euh... En ayant l'impression de d'avoir roulé moyennement, mais on n'a pas d'informations. On roule pendant des heures. Euh, on ne sait pas où on en est par rapport aux autres. Je m'étais même enlisé à un moment. C'était un peu galère et, et j'avais l'habitude du rythme double versé où la, la moindre seconde était importante. Et à la fin, euh, je me retrouve à faire le meilleur temps d'entrée de jeu. Donc c'était euh, c'était un, un super moment. En dehors de ça, les euh, souvenirs a... A... a, en fait il y a tellement d'anecdotes qui nous arrivent, alors j'ai rien eu de dramatique, mais euh... parfois quand on est en tête d'un rallye et qu'on se retrouve à perdre 15 minutes parce qu'on est complètement perdu et qu'on voit passer les autres au loin au bout de 15 minutes et qu'on se dit merde, c est... C est... il y a des hauts et des bas, on vit des, des émotions dans cette discipline-là. On qu'on partage avec son copilote donc parfois forcément il y a plus de sources d'embrouille de, de, en fait avec le copilote qu'en qu WRC où on se contente juste de, de, de balancer des notes qui sont écrites sur un papier et puis, euh, puis de rouler euh, là entre la navigation il y a tout un, une tra un travail à deux et, et euh, donc euh, donc ouais des fois quand ça se passe mal euh, ça, peut être, ça peut être frustrant en fait Ensuite des anecdotes de, de moments compliqués, euh, on, on en a eu quelques-unes, euh, on a eu euh, celle où justement euh, Daniel s'était cassé le coccyx, Daniel Elena, donc mon ancien copilote, et on était dans une portion d'une très compliquée à franchir, à l'époque en deux roues motrices avec la Peugeot, donc on est obligé de garder de l'élan, et j'étais en train de suivre Nasser, déjà, et je le vois en difficulté. Et à un moment, je vois Yirvonen, je vois à l'époque, qui était tanké sur la dune, Nasser qui se dirige vers lui, je me dis si « s'il se tanque avec lui, je vais me retrouver bloqué derrière eux ». Et donc de là, je regarde à droite, je vois la crête des dunes en haut à droite, je garde l'élan pour aller monter là-haut, et en fait, ce que j'ai pas vu, parce qu'il était quasiment midi, c'est les heures dans, les, dans lesquelles les dunes sont compliquées, parce qu'on voit pas, euh, on a du mal à voir les reliefs. Et en fait, entre moi et la crête que j'avais vue, il y avait un autre creux de dune que j'ai pas vu. On a, on a sauté, on, est, on a tapé dedans et puis, euh, et puis voilà ça s'est arrêté là donc euh, ça faisait euh, 5, 5 mètres de haut peut-être mais euh, c'était pas une grande dune, hein. on peut avoir des dunes de 100 mètres hein, mais, mais bon ça suffit pour se retrouver coincé au, au fond d'un trou. En fait dans un bivouac on est quand même assez isolé du monde, hein, globalement on est, euh, on est entre nous, on vit euh, entre, il euh, bon, y, y a 5000 personnes hein, dans un bivouac, donc euh, on, on croise des gens et puis on a forcément, euh, est, on est dans le milieu du sport 2 donc forcément je connais pas mal de monde sur le terrain et puis euh, si j'ai envie d'aller boire un café avec quelqu'un, je vais boire un café quand on est au bivouac, nous on a la chance euh, dans les teams euh, officiels euh, d'être euh, plutôt dans de bonnes conditions, on a un camping-car euh, on finit les étapes pas trop tard parce que Tant que tout se passe bien, ça m'est arrivé de rentrer de nuit aussi, mais quand tout se passe bien, entre entre 15h et 18h, on est rentré au bivouac, on a le soir pour se relaxer, euh, voir un peu l'ostéo, enfin se remettre un peu en état, parce que globalement, on prend quand même pas mal de coups dans les voitures. Et puis après, voilà, j'ai tendance aussi à passer un peu de temps au téléphone avec, euh, avec mes amis ou, ou euh, ma fille, etc. Et puis, puis on se reconcentre le lendemain, Frais, euh, ça permet de couper un peu, parce que sinon, 15 jours, euh, si on reste à 100% dans, dans la course, à un moment, c'est peut-être compliqué. L'adaptation au climat en soi, effectivement, on est euh, sur des rallyes où il peut potentiellement faire très chaud. Euh, le Dakar, c'est moins le cas maintenant. J'ai eu des Dakars à 48 degrés dans le désert, à changer un quart d'an, à même pas pouvoir marcher par terre avec tellement le sol était chaud et qu'on se brûlait les pieds. Donc euh, des moments comme ça, quand on est dans des dans des moments un peu compliqués avec des, des problèmes mécaniques, qu'on est obligé de sortir des voitures au milieu du désert, qu'on y passe des heures à bricoler, ça peut être euh, ça peut être un peu compliqué. On a eu le cas sur les derniers Dakar où il fait moins chaud, mais par contre on n'avait pas de veste et on est resté jusqu'à 11 heures du soir euh, dans les dans les dunes. Ben là, il faisait froid. Donc euh, donc voilà, mais après, c'est bon, on s'adapte euh, globalement à, à part la, la chaleur, les interventions par forte chaleur au milieu du sable. Globalement, ça, ça, ça se passe pas mal pour nous. On est dans de bonnes conditions. On a des voitures avec de la clim. Je pense que certains motards doivent souffrir un peu plus que nous. Bah le challenge, la grosse différence entre le WRC et le Dakar, c'est qu'en WRC... Euh Quasiment toute la, la performance est liée au pilote, euh, le copilote euh, a, doit annoncer les notes dans un bon timing, il faut qu'il y ait une bonne osmose dans, dans l'équipage, mais c'est le pilote qui prend ses notes euh, en rocco euh, et le copilote qui lui restitue les notes en, en course. Donc euh, quelque part la performance, elle est... on est proche du, du 100%, et, et, et voilà la part, la part entre les deux est, est moins importante qu'au Dakar. Où, où le rôle de navigation du copilote est hyper important. On peut avoir euh, le copilote le plus rapide du monde, si euh, si on roule pas dans la bonne direction, euh, on va vite perdre beaucoup de temps. Donc euh, donc c'est tout un travail de toute une collaboration de, de comme dit de mise en place de stratégie de de compréhension de, de façon de travailler euh, qui euh, qui faut euh, qui faut mettre en place. Et puis après euh, puis après voilà il faut s'adapter au, au terrain. On est on est à la découverte à 100% en permanence ce qui n'est pas le cas en WRC parce qu'on a quand même des passages de reconnaissance. Donc, euh, donc forcément, il y a toute une gestion du rythme qui, qui est importante entre le terrain où on peut se permettre d'attaquer à bloc, les endroits où on sent que ça va être piégeux, les endroits où on risque de s'enliser, les endroits où on risque de se perdre. Donc il y a une, une, une gestion qui demande beaucoup d'expérience et euh, pour être optimale, quand WRC, la question se pose pas, c'est 100% partout et il faut essayer de faire le meilleur temps possible. Euh, quel conseil je pourrais donner euh, Après, euh, je pense que déjà rouler avec un Jeep Wrangler ou avec un SSV, ça n'a rien à voir. Euh, en performance, un SSV, c'est une petite voiture de course. Mais je trouve que c'est, moi, c'est une base que j'aime bien parce que je trouve que c'est une voiture qui est facile à prendre en main. Enfin, une voiture, c'est un véhicule qui est facile à prendre en main, qui permet, qui pardonne beaucoup d'erreurs parce qu'il y a énormément de débattements de suspension. Euh, la gestion moteur est facile. Globalement, il euh, ne faut juste pas s'emballer en fait, au début. Et si j'ai un conseil à donner, c'est euh, de ne pas s'emballer, c'est de, de prendre le feeling comme il vient au fur et à mesure, de s'adapter euh, et, et puis de, de comprendre un petit peu euh, comment, comment ça fonctionne. Sur des chemins de forêt, ça va, ça va aller bien. Les premières fois qu'on qu se retrouve dans les dunes, euh, ce n'est pas la même. On, ça, ça paraît impressionnant au début. On se dit mais comment on va monter là Finalement, après, avec l'expérience, ça, ça se fait bien. Mais même moi, les premières fois que je suis arrivé dans les dunes, j'étais perdu. Il m'a fallu, pas forcément longtemps, mais un temps d'adaptation pour, pour être à l'aise dans les dunes. Et les conseils dans les dunes, c'est bah, tout dépend des voitures. Nous, avec nos voitures, ou même avec un SSV, encore une fois, on peut passer quasiment partout en fait. Même quand ça monte raide, ça redescend raide de l'autre côté. Euh, ça, ça franchit tout. Après, si on est qu'un 4x4 de série, là, il faut commencer à, à regarder au loin pour se frayer le bon chemin, pour aller là où la voiture te, te permet de passer. À la fin, ça finit par passer quasiment, euh, euh, je dirais, d'un point A à un point B, on y arrive quasiment toujours avec, avec un 4x4. Avec un par contre, euh, il faut parfois contourner un petit peu plus les, les obstacles. Je dirais que surtout le gros... Le gros danger dans les dunes, c'est euh, de se faire piéger par l'invisibilité ou d'arriver trop vite sur une crête. Parce que souvent, ça fait des, des dunes cassées. En fait, là, ça monte euh, plutôt facilement d'un côté. Et d'un coup, euh, c'est cassé net. Donc là, il faut vraiment euh, pas être en survitesse parce que ça part vite en tonneau. Mais, euh, mais voilà, donc c'est comme dit, il faut commencer doucement, progressivement, prendre l'expérience, comprendre et puis, euh, puis voilà. Le off représente euh, mon défi numéro un, c'est-à-dire d'essayer de, de gagner le Dakar euh, sur une course qui est euh, probablement euh, une des plus dures euh, et qui demande le, le plus d'improvisation euh, au monde. Vous voilà arrivé à la fin de ce deuxième épisode consacré à Sébastien Loeb. Pour retrouver des témoignages d'autres morts du lieu off ne ratez pas notre prochain épisode. À très vite